0: Что такое вечное Евангелие? О какой трехангельской вести идет речь в книге Откровения, 14 глава? Библия содержит важное предостережение, которое не только является ответом на прозвучавшие вопросы, но и дает надежду на будущее. Не пропустите эти вести. Добро пожаловать на семинар «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Рост глобальной пандемии Нестабильность мировой политики. Все более разрушительные стихийные бедствия и лесные пожары в Австралии. Все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэмми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Кэмми Утман на семинаре "Раскрывает тайны библейских пророчеств». И она покажет, что библейские пророчества исполняются быстрее, чем когда-либо. Приветствую, меня зовут Кэми. Спасибо, что присоединились ко мне на семинаре, раскрывая тайны библейских пророчеств. Возможно, вы смотрите его впервые. Не переживайте, вы можете зайти на наш YouTube-канал и посмотреть все предыдущие программы. Многие другие интересные ресурсы вы найдете на сайте, который указан на экране. Если у вас есть желание, вы сможете присоединиться к нашей онлайн-школе по изучению Библии, где вы можете узнать много нового и задать интересующие вас вопросы. Также, если у вас есть молитвенные просьбы, вы можете звонить на наш номер горячей линии. На предыдущей встрече мы изучали знамения, раскрывающие нам события, которые должны произойти перед Вторым пришествием. Библия показывает, насколько близко мы находимся к последним событиям, исходя из знамений в религии, политике, природе и обществе. Эти знамения указывают на удивительную кульминацию всех событий. Возвращение Христа — Самое главное, Библия сообщает нам, что сейчас еще не поздно, чтобы подготовиться к возвращению Иисуса Христа. Вот почему семинар «Раскрывая тайны библейских пророчеств» является настолько важной серией видеопередач. Я надеюсь, что вы посмотрите все 14 презентаций. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, Господь, спасибо, что любишь нас так сильно, что предупреждаешь нас в Священном Писании, чтобы подготовить нас. Не для того, чтобы напугать, но чтобы предупредить, чтобы мы могли быть готовы к Твоему Второму Пришествию. Пусть мы будем способными распознавать время, в которое мы живем. Открой наши сердца для Твоего Слова сегодня, Господь. Ради Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы переходим к книге Откровения. Многие считают ее мистической книгой. Многие века некоторые люди боялись ее послания. По факту, эта книга была запрещена к прочтению в некоторых христианских кругах. Но мы не должны бояться книги Откровения. Буквально само слово означает «раскрытие». Сегодня вечером ее весть раскроет надежду, которую вы никогда не испытывали. Иисус предсказывает, как будут разворачиваться последние события в нашем мире. Можем ли мы верить, что они действительно произойдут? Абсолютно, друзья. Бог выполняет каждое свое обещание, данное нам. Он скоро вернется на землю, чтобы вернуть свой народ. Настолько радостно чувствовать близость нашего вселенского спасения от этого мира, неопределенности и боли. Последнее знамение, которое нам дает Иисус, это то, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Как видите, друзья, сегодня Евангелие преодолевает все барьеры посредством радио, телевидения и интернета. Бог достигает людей всеми возможными способами прямо сейчас, у меня была привилегия путешествовать по миру и документировать чудесные изменения в жизнях людей. Это были мужчины и женщины, несущие бремя греха и вины, которые получили свободу и искупление благодаря Благой Вести. Напрямую я вижу, как Евангелие проповедуется по всему миру. Вот история о том, как быстро может распространиться Евангелие. Позвольте мне рассказать вам о Барби, африканоязычной голландке, которая живет на изолированной ферме. Она получила сообщение с аудио Библии на свой мобильный телефон. Это важное Евангелие истины изменило ее жизнь. Она узнала о важности последних дней и что у Бога есть три конкретных вести, которые Он хочет передать миру прямо сейчас, в нашем поколении. Так как ее доверие и любовь к Иисусу росли, она захотела поделиться тем, что она узнала со своей деревней. Видите ли, вы не можете скрыть истину, как только вы узнаете о ней. Ею нужно делиться. Она была единственной, кто изучал слово в деревне, но решила делиться тем, что она знала. Реакция жителей деревни была положительной. Они попросили глубже изучать Библию в группе. Поэтому десятки соседей стали приходить, чтобы изучать с ней Библию под большим деревом в ее дворе. Однажды Барби работала в своем доме и вдруг услышала нарастающий шум снаружи. Она удивилась, так как увидела толпу незнакомых людей, которая собралась возле ее дома. Она не могла поверить в это. Через некоторое время вошел человек и представился именем Упой. Он и еще 50 человек вместе с ним из своей деревни прошли 37 миль, это 60 километров, чтобы встретиться с Барби. У них ушел целый день, чтобы добраться до ее дома. Упа воскликнул со слезами на глазах. «Мы проделали весь этот путь, чтобы узнать больше о Боге и его истине. Поделись с нами ею». Последний год Барби и ее муж Дриз строили на своей территории церковные сооружения. А теперь более ста человек собирались еженедельно, чтобы узнать больше о любви Иисуса и Его заповедях. Благодаря тому, что одна женщина захотела с радостью поделиться посланием, все эти люди теперь знают Господа. Друзья, как сильно нас любит Бог! У нас есть доказательства Его любви. Видите ли, величайшее выражение этой любви заключается в том, что Он послал Своего Сына Иисуса, который добровольно пришел на эту землю, чтобы заплатить цену за ваши и мои грехи. В Иоанна 3.16 написано: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Почему Иисус отдал свою жизнь за нас? Потому что Он любит нас очень сильно. Тогда почему Иисус должен был умереть за нас? Об этом сказано в послании к римлянам 6 главе 23 стихе, Ибо возмездие за грех смерть а дар Божий — вечная жизнь во Христе Иисусе, Господи нашим. Христос был безгрешен, но Он все равно взял наше наказание на Себя. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих написано, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Знаете ли вы, что когда Иисус зашел в покрытый мраком Гефсиманский сад, Он позволил весу наших грехов Грехов всего мира почти сокрушить себя. Можете ли вы понять, что это на самом деле для вас значит? Каждое изнасилование, убийство, ложь, предательство, пытки, жестокое обращение, самую ужасную нечистоту — все это чистый белый агнец Иисус взял на себя. Над Христом издевались, Его унижали и даже прибили к унизительному кресту. Он нес на себе ужасную реальность вашей и моей вины, вашего и моего стыда. На Христа указывают все пальцы Вселенной, обвиняющие только Его как единственного виновника греха, в то время как мы с вами оправдываемся. Иисус молится о нас с вами как о самом важном в молитве. «Отец, если существует другой выход, то пусть минует меня чаша сия, но если нет, если это единственный способ спасти человечество, тогда да будет исполнена воля Твоя». В Ветхом Завете евреи приносили в жертву животных за прощение своих грехов, что отсылает нас ко Христу, который пришел пролить свою кровь на кресте за все грехи. Служения в храме в Ветхом Завете были призваны научить нас Божьему плану спасения. Христос жил жизнью, полной послушания закону Божьему, и Он показал нам пример своими словами и действиями по отношению к другим, своей бесконечной и совершенной любви к Богу. В пустыне Господь исправил то, что Адам и Ева сделали в Эдемском саду. Несмотря на искушение сатаны в пустыне после сорокодневного поста, Иисус остался верным и преданным Слову Божьему. Христос даже одержал победу там, где Израиль потерпел неудачу. Иисус цитирует второзаконие, чтобы противостоять сатане искусителю. Это был Ветхий Завет, друзья. Вы заметили, как Иисус использует Священное Писание? Ветхий Завет и Новый Завет идут вместе. Победа Христа и его жизнь в совершенном послушании зачисляются в пользу тех, кто принимает его как Спасителя. Хотите ли вы, чтобы его жизнь была зачтена за вашу? Благодаря жизни идеального послушания Отцу, Иисус предложил себя в качестве непорочного Агнса Божьего, который пришел забрать грех мира. Мартин Лютер очень красиво сказал, «Он сделал свою праведность моей праведностью, и мой грех своим грехом. Если он сделал мой грех своим грехом, тогда у меня нет греха, и я свободен». Смерть Христа на кресте больше, чем трагедия, которая имела место быть в прошлом. Примечательно, что Павел говорил о Христе не как о Христе, которого распяли, но о Христе, который есть распятый. Он живой, друзья, и своим воскресением Иисус победил смерть, победил силы зла и обрел для нас праведность. Его воскресение стало залогом нашего будущего бессмертия, так как Он воскрес, мы можем жить вечно. Иисус дал нам силу жить новой жизнью. Только благодаря Ему мы можем родиться заново. Благодаря своей великой любви к нам, Он принес самую дорогую жертву, чтобы заплатить от нашего имени. Бог делает все возможное, чтобы предупредить нас, чтобы мы были готовы к тому, что вот-вот придет. Давайте вспомним наше правило. Если это есть в Библии, то я верю в это. Если это расходится с Библией, тогда это не для меня». Давайте вместе посмотрим, какие существуют предупреждения в библейских пророчествах для последних дней из книги «Откровения», которые Бог приготовил для нашего поколения. Вчера вечером мы рассмотрели в 24 главе Евангелия от Матфея, как знамения последних дней становятся все более очевидными. Божья весть последних дней раскрывается в книге «Откровения». Он всегда предупреждает, чтобы подготовить свой народ к тем крупным международным событиям, которые повлияют на их жизни в вечности. Существует библейская закономерность, которую я хочу с радостью показать вам. Любящий Бог призывает мужчин и женщин к спасению перед грядущими событиями. Он находит людей, и мы читаем об этом, начиная от книги Бытие, вплоть до книги Откровения. Давайте сейчас рассмотрим несколько примеров: Бог поручил Ною подготовить мужчин и женщин к грядущему разрушению мира от потопа. Он хотел, чтобы люди были спасены, а не погибли от наводнения. У Бога такое огромное сердце и невероятное терпение, что он попросил Ноя предупредить о надвигающейся гибели и дал людям 120 лет на принятие решения. Это 120 лет милосердия, 120 лет благодати, 120 лет призыва в любви. Разве это не удивительно, что милосердие и предупреждение всегда предшествуют крупным событиям, описанным в Библии? Бог послал потоп только после того, как живущие в одни Ноя отвергли послание о милосердии. Стало совершенно ясно, кто был настоящим последователем Бога. Вот еще один пример. Бог проиллюстрировал ту же самую закономерность во времена Иосифа. Он предупредил, что на землю Египта надвигается голод, но перед тем, как случилась засуха, он послал человека по имени Иосиф чтобы он стал не только посланником предостережения, но и смог помочь подготовиться к разрушению. Бог не дал фараону и египтянам только семь дней, чтобы подготовиться к голоду. Он не вынуждал их готовиться в последний момент, нет. Он милостиво дал им семь лет заранее, чтобы подготовиться к семи годам предстоящего голода. Он посоветовал фараону хранить излишки зерна, чтобы хранилища были заполнены и переполнены до краев. Таким образом, Бог спасает большую семью Иакова. Бог видел, кто следовал его заповедям. Эта закономерность повторяется снова и снова по всему Ветхому Завету. Бог послал своих пророков, чтобы предостеречь Израиль пред грядущей гибелью. Мне это нравится. Теперь в Новом Завете Бог призывает Иоанна Крестителя, чтобы подготовить путь для первого пришествия Иисуса Христа. Иоанн проповедовал могущественные, шокирующие истины, чтобы привлечь внимание к скорому пришествию Сына Божьего. В Библии Иоанн описан как глаз вопиющего в пустыне, который готовит людей для Господа. Наш Бог постоянен и верен. Мы можем верить, что Его слова и намерения совпадают. Когда Он предупреждает нас, мы можем верить Ему на слово. Поэтому давайте так и сделаем, пока будем изучать эти три ангельские вести, которые готовят нас к великим событиям, которые вскоре взбудоражат весь мир. И снова, Бог увидит, кто является Его настоящим последователем. В последней книге Библии в Откровении Бог дает нам предупреждение, которое также важно понять нам в наши дни, как это было важно и во времена Ноя, Иосифа и Иоанна Крестителя. Давайте прочитаем пророчество о последних днях в 14 главе Откровения, прямо из Библии. Мы увидим, что оно провозглашается тремя ангелами. Давайте начнем с первой вести из 14 главы Откровения, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Неотложная весть Божья для последних дней описывается как послание, быстро доставляемое ангелами до краев земли. Это будет повсеместно, друзья, для каждой нации, народа, языка, чтобы мы были готовы к последним событиям на земле. Данное срочное послание содержит в себе вечное Евангелие. Что такое Евангелие? Евангелие — это благая весть о том, что через Иисуса Христа наши грехи могут быть прощены, чтобы мы имели вечную жизнь на небе. Наша вина может уйти, и мы сможем испытать настоящую радость в этой жизни. Евангелие — это также благая весть о том, что цепи греха в наших жизнях могут быть разбиты. И через Иисуса мы можем освободиться. Давайте посмотрим, как апостол Павел описывает это Евангелие более детально в первом послании к Коринфянам, 15, главе 3-4 стих. Христос умер за наши грехи по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день. Давайте рассмотрим 4 пункта относительно Вечного Евангелия. Номер 1. Иисус Христос умер за наши грехи. Евангелие основано на смерти Христа. Наша надежда укоренилась благодаря кресту Христа. Наша вера зависит от того, что Иисус сделал для нас, а не от того, что мы делаем для себя. В Ефесянам 2 главе написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение — это дар, и Бог предлагает его вам прямо сейчас. Номер два. Христос жил совершенной жизнью. Запись о совершенной жизни Христа заменяет записи о грехах всех, кто принимает его. Он был и является совершенным. Мы несовершенны. Через его совершенную праведность мы стоим перед Божьим престолом, совершенные в нем, чтобы Бог-Отец, посмотрев на нас, увидел только Христа. Если грехи ваши как бы гренится, то побелеют они, словно снег. Номер три. Христос воскрес из мертвых. Иисус не только умер за нас, Он живет для нас. Мы можем принести Ему все наши тяготы и желания сердец. Мы можем прийти к Нему со всеми своими слабостями и грехами. Мы можем принести Ему все, что беспокоит и волнует нас. Наш Бог воскрес из могилы. Наш Бог не создан из камня, который может рассыпаться. Он жив. И четвертый пункт. Иисус Христос вознесся к Отцу. Это важно, потому что все мировые политические лидеры умирают. Навуходоносор умер, Александр Македонский умер, Цезарь, Наполеон, Гитлер, Сталин — все мертвы. Но Иисус жив. Он вознесся к Отцу две тысячи лет назад и находится на небесах в этот самый момент. Он знает наши имена. Он понимает наши нужды. Знаете ли вы, что Он жаждет слышать ваши личные молитвы? Его величайшее желание — спасти нас для Его Царства. Вечное Евангелие — это Иисус Христос, и у Он есть ответ. Он продолжает прощать снова и снова. Иисус до сих пор меняет жизни. Я видела это в глазах заключенного в камере смертников. Как только он понял, что Иисус есть любовь, и это любовь к Нему, он принял Иисуса в свою жизнь. И теперь у Него есть надежда на жизнь вечную за пределами решеток. Я видела это в целом коммунистическом лагере повстанцев, которые сложили оружие и присоединились к нам на богослужении, которое закончилось прекрасной церемонией крещения. А в Непале и в Гималайских горах мы с моей съемочной командой поднялись вверх, чтобы увидеть недавно обращенный христианство поселок, и я лично встречалась с бывшим знахарем, который обрел радость в силе Иисуса Христа». Он понял, что его магия и заговоры, снадобья и зелья не имеют ничего общего с царем царей. И мне нравится наш документальный фильм о молодой девушке, оставившей безопасную жизнь в горном поселке, чтобы добиться успеха в городе. Ее обманом заманили в проституцию и держали в заточении и безнадежности. Однажды ей принесли небольшой радиоприемник в качестве оплаты за одну ночь, и через него она узнала об Иисусе, ее личном спасителе, и Его исцеляющем прощении. В ней стали расти надежда и сила, и она смогла сбежать от старой жизни, и теперь она живет, как свободная дочь Божья. «Мой друг, Иисус хочет изменить твою жизнь. Он настоящий джентльмен, поэтому мы должны пригласить Его в свое сердце. Он понесет наше бремя и подарит нам покой жизни вечной. Он сделал Его доступным для всех». Он хочет, чтобы мы все знали об исцеляющей Итак, силе Матфея 20 и Его милости, и поэтому мы должны рассказать всему миру, как и написано в Матфея 24, главе 14 стихе, что Евангелие будет проповедано по всему миру, доколе Христос не вернется. Каждый человек будет иметь возможность отреагировать на действия, которые Бог проявит в его или ее собственной жизни. Он защищает, заботится о нас и хочет пребывать с нами постоянно. Царь Вселенной ищет нашего внимания. Можете ли вы в это поверить? Он хочет быть рядом с вами и слышать желание вашего сердца. Теперь, когда мы рассмотрели, что такое Вечное Евангелие, вернемся к вести первого ангела. Откровение 14.7: Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Что значит бояться Бога? Бояться Бога значит уважать или почитать Его, повинуясь Его заповедям. В книге Екклесиаста 12 главе написано «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». В притчах 3 главе 1 стихе написано «Сын мой». «Наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое». В эпоху аморальности и безнравственности Бог зовет нас обратно к послушанию, к Его закону, Он призывает нас соблюдать Его заповеди. В Откровении 14.12 Божьи люди последнего времени описываются следующим образом. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Это призыв к послушанию. Послушание, забытая истина в некоторых христианских кругах сегодня. Слишком многие христиане выделяют дарованную им благодать, не обращая внимания на важность закона Божьего. Итак, что такое закон Божий? Это отражение Божьего характера, описанного в его десяти заповедях. Он хочет, чтобы мы были как он и жили в мире и гармонии. Так что, когда мы соблюдаем его закон, это в наших же интересах и ради нашей же лучшей жизни. Во-вторых, это призыв воздать славу Богу, что значит воздать славу Богу? Это значит чтить Его в нашем образе жизни. Божья весть для последнего времени призывает нас чтить Бога в том, как мы относимся к нашему телу. И это включает в себя то, что мы едим, пьем, как живем. В первом послании к Коринфянам 10, главе 31 стихе написано «И так едите ли вы, пьете ли, или что иное делаете, все делайте в славу Божью». В Римлянам 12 главе написано «И так умоляю вас, братья, и милосердием Божьим, Представьте тела ваших в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Наши тела — это храм живого Бога, и они принадлежат Ему. Он также призывает нас воздать Ему славу и почтение в каждом аспекте нашей жизни. В Откровении 14 главе написано «И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод» кому мы призваны поклоняться, нашему Создателю. В этом есть смысл. В эпоху эволюции, когда миллионы людей отвергли идею о Боге Творце, Откровение 14 глава призывает нас поклониться тому, кто сотворил небо и землю. Сама суть поклонения заключается в том, что Бог сотворил нас. Откровение 4.11. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все и все по твоей воле существует и сотворено. Причина последнего конфликта между добром и злом — это вопрос поклонения. Кому мы поклоняемся? Творцу или человеческим учениям, Творцу или зверю? Он призывает нас принять Божий знак верности, а не начертание зверя. Через весть первого ангела мы, как христиане, познаем, что именно мы должны делать. Мы должны повиноваться Богу и воздавать Ему славу в нашем образе жизни. Мы выяснили, почему нам нужно это делать. Потому что Он наш Творец. Он создал нас, поэтому Он достоин нашей верности. Теперь давайте выясним, почему это послание является настолько важным. В Откровении 14 главе 7 стихе написано «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». В последнем послании Откровение не сказано, что час суда Божьего настанет, нет, он уже наступил. Действительно ли мы живем в последние дни? Действительно ли судьба всего человечества вскоре будет решена выбором, который мы делаем сегодня? До второго пришествия Христа небесный судный день определит награду или наказание каждого человека, прежде чем он вернется. Откровение — это книга о вечном выборе. В Откровении 22 главе 12 стихе написано все гряду скоро и возмездие Мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Если Иисус придет, чтобы воздать нам по делам нашим, до Его возвращения должно быть вынесено судебное решение. В Откровении 16,7 написано: Ей Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. Видите ли, Бог никогда не ошибается. Земные суды и судьи совершают ошибки. Но наш суверенный Царь, Никогда не ошибается. Его суды истинны и праведны. Ты можешь рассчитывать на то, что он будет справедлив. В Откровении сказано, что каждый живущий человек уже примет окончательное решение перед тем, как Иисус вернется, за или против Христа. В Откровении 22.11 написано, Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще. И святой, да освещается еще. Христос из Откровения приходит к вам сегодня. Он хочет, чтобы вы были спасены. Он хочет, чтобы вы жили в Его Царстве вечно. Он не может смириться с мыслью, что вы будете потеряны. Больше всего на свете Он хочет быть с вами навсегда в Его Царстве, поэтому Он отправил это срочное послание к вам в Откровении 14 главе. Давайте подытожим эту жизненно важную весть первого ангела. Это призыв принять вечные Евангелие, прославить Бога в нашей жизни, а также это напоминание поклоняться Творцу. Это Божий призыв к верности, послушанию и преданности. Далее, второй ангел открывает правду и разоблачает ошибки. Вот о чем Слово Божье говорит в Откровении 14,8. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал-пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». В книге Откровения Вавилон олицетворяет духовное смятение. Подобно тому, как Бог смешал языки на Вавилонской башне, в последние дни человеческие учения на основе традиции внесут смятение в христианскую церковь. Второй ангел говорит, что все человеческие системы не устоят при последнем кризисе. Ложные доктрины придут в церковь через ложную религиозную систему под названием Вавилон. Бог призывает свой народ сегодня назад к Его Слову. Библия — основа христианской веры. Иисус сказал в Иоанна 17,17 17, «Освети их истинною твою. Слово Твое есть истина». Основное значение начертания зверя — это то, кому вы поклоняетесь. Оставайтесь с нами, друзья, потому что мы пойдем глубже в значение Вавилона и начертание зверя в следующих программах под названием «Блудница» и «Начертание». Предупреждение ангелов о получении начертания зверя является одним из самых серьезных во всей Библии. Не пропустите подробную информацию. Теперь давайте рассмотрим весть третьего ангела, начиная с Откровения 14.9. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Эти три ангела в конце описывают тех, кто останется верным в последние дни. Каковы отличительные черты тех, кто будет готов, когда придет Иисус? Откровение 14.12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Давайте подведем итог. Откровение 14.7 — это призыв к истинному поклонению, поклонению Творцу. Откровение 14.9 является предупреждением против ложного поклонения. Откровение 14.12 описывает истинных последователей Бога. Друзья, все дело в поклонении. У Бога будет группа людей, которые будут поклоняться Ему так, как Творцу и Господу, соблюдая все Его заповеди. Божья весть последних дней предостерегает нас от обмана дьявола в последние дни. Главная цель сатаны — вывести из строя Божьи заповеди. Трехангельская весть — это последняя весть предупреждения миру. Эти послания гарантируют всем возможность выбора между Царством Божьим и Царством Земли, Царством Сатаны. Когда Трехангельская весть охватит всех, Христос вернется, чтобы освободить и спасти свой народ. Иисус говорит нам об этих вещах не для того, чтобы усложнить нам жизнь, но чтобы нас не ввели в заблуждение и чтобы мы усердно работали и несли Его срочное послание людям. Настало время для серьезных размышлений, а не страха. Имея вокруг себя столько пророческих знамений, сегодня именно тот день, когда мы, как верные и мудрые служители, будем наблюдать возвращение Христа. Это призыв полностью подчиниться Богу и посвятить свою жизнь следованию Его истине. Каково Божье желание касательно Его людей последнего времени? Это сердце, верное Ему. Это добровольное послушание Ему. Это посвящение наших жизней Христу. Была одна маленькая хорошая девочка со светлыми волосами, у которой была редкая болезнь. Для того, чтобы выжить, ей срочно понадобилось переливание крови. После долгих исследований оказалось, что ее единственной надеждой на выживание было получить донорскую кровь от ее брата-близнеца. И не только потому, что братья и сестры имеют одинаковую группу крови, но и потому, что он сам пережил состояние, от которого она страдала. Его кровь содержала антитела, которые могли бы спасти жизнь Джуди. Когда доктор Брэд спросил мальчика, согласен ли он дать кровь своей сестре, он вначале колебался. Он долго и тщательно все обдумывал, но когда врач объяснил ему, что это был единственный способ спасти жизнь его сестре, Глаза маленького мальчика наполнились слезами, и он согласился пройти через это. Они начали переливание крови. Брат и сестра лежали рядом на больничной койке, держа друг друга за руки во время лечения. Доктор вздохнул с облегчением, когда увидел, что лицо Джуди вернуло свой цвет. Когда процедура закончилась, мальчик посмотрел на доктора своими большими голубыми глазами и шепотом спросил, этот вопрос доктор никогда не забудет. Доктор, так когда же я умру? Храбрый, бескорыстный брат думал, что своей донорской кровью он буквально отдавал свою жизнь, чтобы спасти сестру. Он любил свою сестру так сильно, что был готов отдать свою жизнь в качестве жертвы, чтобы спасти ее жизнь. Доктор был поражен. Он быстро успокоил его, тут же пояснив, что, конечно же, он не умрет. Наоборот, они оба будут жить. Но прежде этой и подобных ей историй была другая. О человеке, который добровольно отдал свою жизнь ради недостойных незнакомцев. Уму непостижимо, что у нас с вами есть Царь Господь Иисус Христос, который добровольно умер за таких недостойных людей, как мы с вами таким ужасным и унизительным способом, на кресте. Что на самом деле означает смерть на кресте? Крест — это прекрасное, неоспоримое проявление любви ко всем людям, даже его врагам. Он ставит их выше себя. Христос доказывает, что Бог любит каждого из нашей человеческой расы больше, чем свое собственное существование, больше, чем свою собственную жизнь. Христос сказал, что когда люди будут смотреть на крест, они будут испытывать любовь, которая вернет их сердца к Нему. Мне не придется заставлять или манипулировать, или обманывать их. Я просто люблю их. И благодаря моей любви, моей жертве, они увидят мой характер, мой путь. На кресте произошло одновременно два события. Сатана побежден, а человеческие сердца отвоеваны для Царства Божьего. В Колоссянам 2.15 апостол Павел говорит нам, что крест отнял силы у начальств и властей. Именно здесь Иисус вывел дьявола на чистую воду. Иисус показывает всем людям, всем ангелам, другим мирам, что путь сатаны и силы и принуждения губителен. Иисус доказывает, что любовь и истина сильнее, чем самое страшное зло. Вот как Иисус побеждает в войне против царства тьмы. Это то, как, наконец, подтверждаются характер и власть Бога. Для всех крест был совершенно непредсказуем. Это то, что мне нравится здесь больше всего. Сатана думал, что это будет проявлением силы и твердого кулака. Но что на самом деле произошло, это то, что его атаковали с фланга и нанесли ему сокрушительное поражение. Победа пришла в тот момент, когда сатана думал, что это он одержал победу, убив Иисуса ужасным, отвратительным, демоническим способом. Казалось, что он, наконец, может гордо поднять свою голову, как в то же время получил смертельный удар. Момент торжества обратился для него моментом поражения. Вот что случилось на кресте. Любовь и эгоизм стали лицом к лицу. И любовь одержала победу. Иисус воскрес, друзья, и поэтому Он посылает Своих трех ангелов, чтобы предупредить нас о событиях и подготовить нас к Его пришествию, чтобы показать нам еще раз, как сильно Он нас любит. Сегодня, услышав посыл этой презентации, чувствуете ли вы покой и необходимость не забывать о Божьем предупреждении? Иисус хочет, чтобы вы приняли решение следовать за Ним. Иисус говорит в Иоанна 14 главе 1-3 стихах, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Давайте остановимся на этом. Это настолько глубоко личное. Иисус готовит вам место. Затем Он продолжает. «И когда пойду и приготовлю вам место, «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Иисус Христос, Царь Вселенной, хочет, чтобы вы были с Ним навсегда. Так что где бы вы ни были прямо сейчас, смотрите ли вы или слушаете эту программу, хотели бы вы ответить, «Да, Господь, приготовь мое сердце, точно так же, как Ты приготовишь небесную обитель для меня». Если это ваше желание следовать за Христом, то примите это решение сегодня вечером, друзья. Предлагаю помолиться вместе. Отец Небесный, спасибо, что Ты послал нам свою трехангельскую весть, предупреждая нас о том, что грядет, и предоставляя нам право принять решение через жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, приготовь сердце каждого зрителя прямо сейчас к Твоему скорому возвращению. Пусть каждый из нас прислушается к Твоему предупреждению. Ты милостивый и милосердный Бог. Ради драгоценного и всемогущего имени Иисуса Христа. Аминь. Друзья, не забывайте, что наши учителя Библии готовы ответить на ваши вопросы. И помните, что вы также можете зарегистрироваться на наш онлайн-курс по изучению Библии. Просто переходите по ссылке ниже на экране. Спасибо большое, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, чтобы узнать больше на семинаре, раскрывая тайны библейских пророчеств. До встречи!